1: Moin Astrid, hi. Hi und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Denise, wir haben hier kreative Schaffenspause gehabt schon wieder. Ja, ähm, das stimmt. Mit anderen <lacht> Worten, genau, es war viel zu tun. Wir merken natürlich, dass ähm, jetzt einfach wieder mehr Landwirte Zeit haben, sich Gedanken über ihre Fütterung zu machen. Ähm, was wir immer wieder hören, oder ich dann ja auch viel in den Erstgesprächen mit den ähm, Interessenten, so die Milchmenge passt nicht zu dem, was in der Ration mal gerechnet wurde. Und ich habe gedacht, das ist ein super Thema, was wir hier heute mal äh, besprechen können.
2: Ja, ist ja tatsächlich auch ein Thema, was uns immer wieder umtreibt, ja. weil natürlich in der Praxis ähm, Viele Milchviehhalter darüber stolpern, dass das Delta dann zwischen Rationsberechnung und tatsächlicher Milchmenge zu groß wird. Ja, und da geht es dann ja einfach auch viel im Training drum, diese Diskrepanz zu minimieren, ja. bestmöglich, und das, ja, dass die Ration dann auch die Milchmenge mägt, äh, die
1: man erwartet von ihr. ja. ja. Vielleicht einmal so genau definitionsgemäß. Also wir reden jetzt von der Milchmenge, auf die die Ration ausgelegt wurde, ne? mit den Analysen, die <lacht> irgendwann mal gezogen worden sind. Ja. Ähm, also genau. tatsächlich ist
2: es ja jetzt so, dass im Herbst ja immer doch viele Betriebe Futterumstellungen ja. im Betrieb haben. Das ist ja. ja auch natürlicherweise so. Oft wird jetzt schon die neue Maisilage gefüttert, weil die alte bereits aufgefüttert ist. Manchmal ja sogar schon seit August. Ja. muss neue verfüttert werden, die Grassilagen, da wechselt ja dann doch auch immer noch mal was um diese Jahreszeit jetzt hier im Herbst und ja, da sind dann die Herausforderungen immer sehr vielfältig und selbst wenn dann rechtzeitig Futteranalysen vorliegen, die auch vollumfangreich äh, ja, an durchanalysiert sind, <lacht> ja. in Anführungsstrichen. Ja gibt es ja doch äh, das ein oder andere Fragezeichen, was dann in der Umsetzung tatsächlich auftritt und wo man dann eben stolpert über den einen oder anderen Stein. Ja,
1: kannst du so aus der Hüfte schießen, so was sind die großen ähm, Diskrepanzen oder wo verlieren die Betriebe am häufigsten dann ja, Milch in Anführungsstrichen? Mhm. Tatsächlich ist
2: das ja so ein, eigentlich das, womit ich mich die ganzen letzten Jahre beschäftigt habe. Äh, warum melkt eine Ration nicht so viel Milch, wie sie eigentlich melken müsste und äh, wie kommt es dazu? Das ist ein bisschen vielschichtiger. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ja, da liegt nicht genug Futter am Futtertisch, in Anführungsstrichen, ja. ja. weil die meisten Landwirte, mit denen wir zu tun haben, die interessiert sind und sich bei uns melden, die sind ja bereits sehr involviert in das Thema Fütterung, ja. sind oft ja auch sehr ehrgeizig, was so ihre Ziele angeht. Und letztendlich scheitert es aus meiner Sicht eben an den Soft Skills. Und ähm, ja, das sind einfach dann ja auch viele Informationen, die man so, und die man so nicht rankommt, weil die nicht abgebildet sind in Form von Rationsrichtwerten ja. ähm, oder in Form von Beladereihenfolge oder in Form von mach das mal so und so und dann wird das gut. Also es ja. sind ja ganz viele ähm, Dinge, die man einbeziehen muss, also nicht nur Fütterungskontrolling, Futtertischmanagement und Herdenmanagement allgemein, sondern dann gibt es ja einfach auch bei der Rationsgestaltung, ne, dann sieht das in den Eckparametern total schicki-lucky aus mhm. und man denkt sich so, hä, wieso merkt das denn jetzt nicht? Die fressen es auch gut. ja Und äh, ja, das sind dann aber viel so diese sogenannten weichen Kriterien einer Rationsgestaltung oder einer Rationsvorlage, die dem Ganzen dann das Genick brechen können
1: oder die dann einfach dazu führen, dass eben die PS nicht auf die Straße kommen. Ja, und jetzt meinst du aber nicht so was Offensichtliches wie die Schmackhaftigkeit... Wurde anders eingeschätzt oder die sieht man halt nicht in der Analyse? Oder? <lacht> ja,
2: also genau, das ist natürlich schon ein Stück weit so, dass man die Schmackhaftigkeit über eine Futteranalyse nur bedingt abgebildet bekommt. Ja. Natürlich kann man Gärsäuremuster, Glostridienlast, Toxinbelastung im Allgemeinen und so weiter, Rohaschegehalte, hat man ja schon auch Anhaltspunkte, wo man dann Rückschlüsse auf die Schmackhaftigkeit ziehen kann. Aber es gibt ja eh, also zum einen können Kühe halt sehr viel besser riechen als wir. Das stellen wir dann ja auch immer wieder im Frühjahr fest, wenn ähm, Landwirte fest davon überzeugt sind, dass ihre Rationen stabil sind, aber trotzdem mhm. die Zugabe eines Stabilisators dann dazu führt, dass die Trockenmasse doch nochmal um ein halbes Kilo steigt. Mhm. Also das sind ja so einfache praktische Beispiele, wo man dann eben doch ja schnell feststellt, dass wir diesen bekannten Tropfen aus dem Ozean halt nur kennen und äh, ja. <lacht> dafür die Kühe sich im Hintergrund eben noch ganz viel weiteres abspielt. Das kann auch sein, ähm, dass ein Anschieberoboter in einer zu hohen Frequenz anschiebt und die Tiere dadurch zumindest psychologisch äh, gewisse Stressimpulse bekommen. Sie stehen dann vielleicht nicht jedes Mal auf, aber sie überlegen ja trotzdem jedes Mal, ob sie jetzt noch mal hingehen sollen oder nicht. Je nach Futterselektionsmöglichkeiten fällt das dann ja auch anders aus. Also ne, ja. da, das ist ja Schmackhaftigkeit, das äh, sind Themen, die die Futterselektion betreffen, physikalische Zusammensetzung der Ration, wie ist so insgesamt die Fütterungsstrategie. gibt einfach Rationen, die sind super gut auf dem Papier gerechnet, aber da sehe ich halt schon auf einen Blick, das werden die Kühe entweder in der Trockenmasseaufnahme nicht schaffen oder... Ähm, ja, das wird nicht die Milchmenge melken, weil halt äh, Passagerate etc. dann ja auch nicht ausreichend berücksichtigt worden, oder? oder. Ne? Ja, also. Wie, wie viel kann da die Zeit heilen? Ähm, du meinst, dass die Kühe sich über die Dauer ja. dran
1: gewöhnen? Also genau, weil ja auch häufig beschrieben wird, und das, das kennen wir ja auch, dass es dann einfach so drei, vier Wochen Konfetti ist. Ja. <lacht> kannst du ja vielleicht auch ja, gleich ja. nochmal sagen, warum man trotzdem versuchen sollte, das zu vermeiden. Aber genau, wie viel erledigt sich vielleicht tatsächlich noch mit der Zeit? Ja,
2: also natürlich gibt es Punkte, die erledigen sich mit der Zeit so Verdaulichkeiten, also gerade auch so Faserverdaulichkeit, ja. äh, Stärkeverdaulichkeit verändert sich, auch beim Eiweiß tut sich was. Also da passiert schon auch was. Nichtsdestotrotz, ähm, so ein einfaches Beispiel, wenn ich äh, sehr viel Zucker in meiner TMR habe hm. und äh, ja, dann aber eben nicht die Möglichkeit habe, da irgendwie die Ration anders zu gestalten, weil das aus der Grassilage kommt und ich brauche da einen bestimmten Vorschub, damit ich an den Mais komme, der da drauf liegt und so weiter und so fort. Ähm, dann wird sich das Problem eben nicht erledigen, sondern mhm. da werde ich einfach in einigen Wochen tiergesundheitliche Probleme haben und die muss ich dann einkalkulieren. Da muss ich mir auch eiskalt ausrechnen, ist mir das wert oder kann ich vielleicht doch noch mal out of the box denken und überlegen, wie die Alternativen äh, zu gestalten wären, ja. um da dann mögliche Probleme mit der Klauengesundheit, Sohlengeschwüre, Klauenrehe, etc. zu vermeiden. Und ähm, ja. ähnlich ist es bei, also es gibt ja auch Rationen, die überproportional melken. Also auch hier trifft ja der Spruch zu, die Ration
1: <lacht> melkt ja. nicht die
2: berechnete ja, Milchmenge. Ja. So Und äh, wenn ich in so einer Situation bin, die kommt ehrlich gesagt jetzt nicht so häufig vor, aber ja. kommt auch vor. Äh, und auch da muss ich natürlich berücksichtigen, wenn die Tiere zu stark abmelken, weil sie das dann aus ihren Energiedepots, Fettmobilisation eine große Rolle spielt, äh, dass sich das auch äh, nachhaltig auf die Tiergesundheit auswirken wird und ähm, man dann sehenden Auges einfach da reinprettert und das ja. ist das ist okay, weil manchmal kann man die Rahmenbedingungen nicht verändern. Aber äh, ja, unser Ziel ist natürlich mal trotzdem noch mal zu überlegen, wie weit kann man gehen oder wo, ja. woran hat man jetzt noch nicht gedacht. Ja. und um da dann einfach Lösungen auch aufzutun, ne, die der Landwirt vielleicht vorher noch nicht gesehen hat.
1: Ja, was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja gut, dass haben aber ganz viele meiner Berufskollegen das Problem, dass die Ration <lacht> da auf dem Papier irgendwie... also ne, so, Aber warum lohnt es sich, da reinzugucken und das nicht zu akzeptieren? Ja, das ist ja eine gute
2: Frage. Ich glaube, das hat einfach viel mit Persönlichkeit zu tun. Also das kommt ja darauf an, wo ich meinen Fokus habe, was so meine Ziele sind. Ähm, und... Ja, ob ich dann da noch mal reingucken will, weil ich Kapazitäten dafür habe, weil das einfach mir am Herzen liegt, dass die Tiere gesund bleiben, auch nachhaltig gesund sind, dass ich da meine Ziele in der Leistungsentwicklung erreiche und äh, eben nicht derzeit ein Haus umbaue oder gerade äh, das dritte Kind bekommen habe oder äh, plane, <lacht> mir jetzt einen neuen Betriebszweig aufzumachen mit Ferienhäuser, Biogasanlage oder was weiß ich. Also ja. da muss ja jeder für <lacht> sich selber gucken. <lacht> an welcher Stelle er da steht und äh, wo da sein Fokus derzeit ist und seine Kapazitäten und das dann gut aufteilen. Und ähm, tatsächlich sind wir ja so ein bisschen in unserer Blase und haben vorwiegend mit Landwirten zu tun, die eben sehr... Ja, das kannst du dann vielleicht noch mal besser beschreiben als ich, aber die sind ja sehr ehrgeizig und.
1: Ja, und wissbegierig, ja. ne? Die geben sich halt nicht damit zufrieden, dass ja, es halt so ist. Das, das stimmt ist schon. So. Es gibt ja, viele, die einfach nach Antworten suchen, genau. Genau. Und
2: ne, wir können auch nicht immer Antworten geben, aber wir ähm, versuchen ja aufgrund von Kennzahlen oder von Datenerfassung einfach mehr äh, Antwortmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, damit man das so für sich abklopfen kann wenn dann am Ende rauskommt, dass die Tiere nur 70 Liter oder 60 Liter im Schnitt saufen, selbst im Sommer anstatt 100 oder 120, weil ich mir da einfach mal einen Zähler habe einbauen lassen für ein paar Euro, dann ist das halt eine wichtige Information. Und dann klärt sich vielleicht auch die Frage, warum ich die letzten drei Jahre trotz top meine TNA ja. nicht hochkriege und immer noch bei 22,5 Kilo rumkrebse und trotz hoher Leistung halt stetig beobachten muss, äh, wie halte ich das Ganze am Laufen, weil die melken halt doch ab, die kriegen dann doch nochmal eine Ketose, die werden dann doch schlechter tragen. Und äh, darum geht es ja, ne? dass man, wie du immer so schön sagst, unter alle Decken, ja. <lacht> unter alle Liegeboxen, Matten <lacht> im Stall einmal runter guckt. Ja, sind ja. Äh,
1: ja, geht ja darum, genau zu gucken, dass man nicht irgendwo ganz viel Potenzial verschenkt, ne? weil man halt einfach noch nicht auf die Idee gekommen ist, danach zu gucken. Ja,
2: ja das ist so. Und ähm, dafür machen wir das jetzt hier ja auch. Also, das wird ja auch dem einen oder anderen helfen, nochmal äh, noch wieder nachhaltiger zu suchen nach dem Fehler in Anführungsstrichen. Ja weil man sich nicht damit zufrieden gibt und äh, vielleicht auch dem einen oder anderen Tierarzt oder Berater, der das jetzt hier hört, helfen dabei, seine Kunden noch weiter zu motivieren, weil man ja in der Regel ganz genau weiß, unter welchen Rahmenbedingungen es eben gut läuft und unter welchen Bedingungen nicht. Und man muss halt immer versuchen, wieder zu diesem ja, Rahmen hinzukommen, äh, der das den Kühen dann auch nachhaltig ermöglicht, bei guter Gesundheit
1: dann äh, Leistung zu zeigen. Ne? Ja, ja, das finde ich ein gutes Bild, <lacht> dass man einfach weiß, an welcher Stelle es vielleicht auch noch hakt. Es gibt ja auch ein paar Sachen, die man eben nicht kurzfristig gelöst kriegt. Ne?
2: Nein, also und, beispielsweise die Silagequalitäten aus diesem Jahr. <lacht> also ja. da wünschen wir uns ja regelmäßig einen Zauberstab bei uns in der Firma. Ähm, aber genau, die kriegen wir halt auch nicht alle schick gezaubert und das geht ja ganz vielen so und die Herausforderungen sind dies ja auch noch mal besonders durch die niedrigen testgehalte in Kombination mit den hohen Rohfasergehalten. Ja, gibt dann eben auch noch mal besondere Herausforderungen. und ähm.
1: Ja, und am Ende geht es ja genau darum, oder die Betriebe, die halt bei uns im Training sind, haben halt Lust einfach zu gucken, was für Rahmenbedingungen ja sind vielleicht auch einfach noch nicht geschaffen. Und auch einfach, an welcher Stelle fehlt mir bis jetzt auch noch, so ein bisschen das Verständnis dafür, warum das oder dass es wirklich so wichtig ist und so einen Effekt dann haben soll oder. Ne? Natürlich.
2: Und da hilft einem ja auch, dass man über den Tellerrand hinüber guckt, dass man in andere Regionen nochmal guckt ja. oder wie andere so ticken und äh, was da funktioniert. Weil letztendlich, es gibt einfach auch Rationen, da sieht man, dass die nicht funktionieren können. Ja, und sich das dann nochmal bewusst zu machen, ja gut, ich hatte letztes Jahr vier Liter mehr oder acht Liter mehr von mir aus auch, aber ich habe jetzt nicht den gleichen Zustand und ja. da gibt es dann in der Regel gute Gründe für, in der, man hängt ja meistens dann auch mit dem Grundfutter zusammen, ja und äh, man kann die Biologie nicht veräppeln. Also <lacht> kann man sich das noch zu sehr wünschen. Und da gibt es ja auch manchmal so die Aussage, ja, aber die Silage ist doch fast wie letztes Jahr oder ich habe doch nur die Silage getauscht. Ja. Ähm, ja, klar, genau, da müssen wir halt schmunzeln, weil wir ja wissen, wie groß äh, oder wie viel das dann ausmacht ja. für die Kühe, wie groß der Unterschied letztendlich dann eben für die Mikroben doch ist. Ob ich jetzt äh, 22 Prozent Rohfaser oder eben 26 Prozent Rohfaser habe, auch wenn dann am Ende vielleicht Rohprotein sehr ähnlich ist oder die Energie, die ich da auch am Ende sehr ähnlich ausfällt, aber die Zusammensetzung oder das Zusammenspiel ist eben anderes. Ne? Trockenmasseaufnahme
1: wird nochmal anders beeinflusst und so weiter. Von daher. Ähm, ist ja genau, ist ja auch ein bisschen komplex, aber es ist ja erlernbar. Ne? Das ist ja auch immer die. Message in Anführungsstrichen, die wir auch gerne aussenden, wenn man eben Lust hat, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen und einfach mehr Antworten haben will als, als Fragen. Ne?
2: Ja, wobei
1: natürlich unser Video mit uns hat man dann mehr Probleme als
0: vorher.
2: <lacht> <lacht> auch äh, von allen gut Zuspruch findet, weil man natürlich dann neue Fragen hat. Das hatte ja. ich heute auch gerade wieder im Live-Call, dass ein Landwirt zu mir sagte, ja, ich habe ja jetzt auch ganz andere Fragen und jetzt bin ich ja darüber gestolpert und da stolper ich gerade drüber, weil wenn man dann die, wie du schon sagst, die Komplexität so nach und nach durchdringt und die Zusammenhänge besser versteht, dann wird einem ja plötzlich auch bewusst, was da dann noch so unter der Oberfläche ja. kodelt, ne, was man vorher noch gar nicht so wahrnehmen konnte, durch, ja, dadurch, dass man sich da jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigen konnte.
1: Ja, das stimmt. Es äh, öffnet sich eine... Das hört sich jetzt fast schon philosophisch an, aber ja, eine Welt, <lacht> zu der man dann irgendwie noch nicht, ja, einfach trotz ne, jahrelanger Praxiserfahrung, trotz einem vernünftigen Studium und so weiter oder Ausbildung, ne? So dieses, was hilft bei der diesjährigen Grassilage? Wie kriege ich die jetzt irgendwie mit in meine Milchviration untergebracht? So, und da gibt es eben auch nicht eine Standardantwort, leider, ne? Das ist ja auch mal das, was man dann bei uns lernt. Also, ähm, ja. genau, liebe Milchviehhalter, die äh, zuhören. Wenn ihr da Lust habt, tiefer einzusteigen, ihr wisst, wo ihr uns findet, meldet euch bei uns ähm, für ein kostenloses ähm, Strategiegespräch und wir finden dann in einem, in einem kurzen Erstgespräch auch ziemlich schnell heraus, ob wir euch helfen können. Und dann, ähm, ja, genau, bekommt ihr da auch mehr Fragen als, ja, äh, nicht mehr Antworten als Fragen so rum. Genau. <lacht> Ja, gut. Wir
2: wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund fütternde und fülle das Bewerbungsformular aus.